0: In deze aflevering spreek ik over de achtergronden van depressie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik heb het zelf heel belangrijk gevonden tijdens mijn depressies om te weten wat nu de achtergronden waren, waar het vandaan kwam. Dat hielp mij om ook mezelf te definiëren, om te. Om mezelf te kunnen begrijpen en om de depressie een plaats te geven. En dat hielp me ook om niet te vervallen in uh, in schaamte en schuldgevoelens. Vooral schaamte en schuldgevoelens naar de personen om mij heen. En daarbij moet ik wel zeggen dat de schaamte en het schuldgevoel ondanks mijn groeiende begrip voor mijn depressie depressies, bleef, bleven bestaan. Allereerst wil ik uh, een onderscheid maken tussen depressie en rouw. In onze maatschappij is uh, vaak geen plek meer voor rouw. Vroeger was het zo als er een geliefde overleden was, dat iemand dan wel een jaar in het zwart liep. Met soms nog een sluier, een hoed op, met een sluier ervoor eh, bij de vrouwen. En dan was duidelijk dat iemand uitdrukte naar de buitenwereld, ik ben in de rouw, ik zit in een moeilijke situatie, hou daar rekening mee. En eh, laat mij daar ook in, begrijp mij daar ook in. Begrijp mij daarin. En er was veel meer respect en begrip voor rouw. En in onze maatschappij is daar vaak nauwelijks nog een plek voor. Sowieso krijg je op het werk maar heel weinig dagen vrij... als een geliefde overleden is... Waarmee al een signaal wordt afgegeven van het moet niet al te lang duren. En zo'n rouwproces kan heel lang duren. Want als je een geliefde verloren bent, dan is er ook een stuk in jou gestorven samen met die ander. En dat kan echt heel lang duren en dat gaat met met uh, uh, golven. De ene keer denk je van... oh, ik kan kan gewoon weer verder met mijn leven... en dan in één keer... als iets je herinnert aan de geliefde... of zomaar uit het niks... kan er weer een heel diep verdriet uh, komen... Maar verdriet is in feite ook wel iets dat uh, dat bij depressie juist vaak onderdrukt wordt. Maar nog even uh, over de rouw. In de DSM, uh, het het handboek voor uh, psychiaters en dat ook gehanteerd wordt door andere artsen als het gaat over psychische aandoeningen dan wordt al gezegd dat als je meer dan twee weken je somber voelt, dat dat een depressie is. Terwijl bij rouw duurt het gewoon veel langer dan twee weken, dat je nergens meer zin in hebt, bijvoorbeeld. Nu over de achtergronden van de depressie. En ik wil dan het vanuit verschillende invalshoeken benaderen... Eén invalshoek is het perspectief van de traumaheling. Eén invalshoek is het perspectief van familieopstellingen. En één invalshoek uh, van waaruit ik de achtergronden wil benaderen is wat er gebeurt op of kan gebeuren op zielsniveau. Nu allereerst uh, het perspectief van de traumaheling trauma is alles wat te snel is, te veel is en te te snel gebeurt, waardoor zo'n gebeurtenis niet verwerkt kan worden door het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel kan uh, bepaalde opwinding aan Als het daarna ook weer kan ontladen en dan blijf je in een gezonde golfbeweging tussen prikkeling en ontlading. Maar als er plotseling te veel komt, dan uh, komt het zenuwstelsel in een enorme staat van opwinding. Dan schiet die opwinding omhoog en eh, bij die opwinding kan eh, woede of zelfs razernij aanwezig zijn over wat er gebeurt of intens verdriet, overweldigend verdriet eh, of overweldigende angst echt paniek of allemaal, allemaal tegelijk dus die die uh, prikkeling loopt op en op en op in een heel snel tempo en als je dan niet kunt vechten met dat wat er uh, gebeurt of als je daar niet voor kunt vluchten dan is het enige wat overblijft bevriezing dus uh, bij de opwinding die stijgt en stijgt en stijgt komt het sympathische zenuwstelsel dat is een deel van het onwillekeurige zenuwstelsel in actie en als het dan levensbedreigend wordt voor het lichaam, die opwinding, dus als je hartslag echt de pan uitrijst en als je ademhaling veel te snel is voor je systeem en de bloeddruk wordt veel te hoog, dan gooit het lichaam daar een, een verdedigingsmechanisme overheen en schakelt de parasympathische tak van het zenuwstelsel in die alles moet kalmeren. En dat doet het lichaam dan met, met zo'n heftigheid, omdat het lichaam zich probeert te beschermen voor die sterke prikkels, dat het he- helemaal doorschiet naar een shutdown, naar een helemaal uh, inzakken, een, een bevriez- of een bevriezing. Dus dan kan het zijn dat je een gevoel krijgt van uh, uitspelen, van dat je er gewoon het gevoel hebt, ik ben er niet meer bij. Ik voel mezelf niet meer. Ik neem de omgeving eigenlijk ook niet meer waar. En een van die vormen van shutdown, van, van het naar beneden schakelen van het systeem, kan depressie zijn. Dan, dan uh, schakel je eigenlijk. Uh, alles om je heen uit en je schakelt zelfs de verbinding met jezelf uit. Dat is een soort verdedigingsmechanisme van het lichaam omdat het lichaam alleen nog maar gericht is op bescherming van je leven. (klas) En dat is een heel primitief systeem. Ik heb daar ook iets over gezegd in een eerdere podcast aflevering over trauma dat is een systeem dat dieren ook gebruiken als, als, als hun uh, achtervolger het roofdier te dichtbij komt dan kunnen ze helemaal bevriezen net doen alsof ze dood zijn en dan is het dier niet meer interessant voor het roofdier het roofdier is dan zelfs bang als het een, een dood dier zou eten dat het uh, vergiftigingsverschijnselen zou krijgen of het dier valt niet meer op Als het bewegingsloos is. En datzelfde mechanisme gebruikt een mens ook. Dat gaat heel onbewust. Dat gaat buiten jouw bewuste hersenen om. Dat gaat veel sneller dan je bewuste hersenen kunnen bevatten. En die bewuste hersenen worden dan ook uitgeschakeld. Dus dan kan het zijn dat je in een... staat van niet meer voelen, niet meer uh, de omgeving binnenlaten bent. En uh, dat kan dus depressie zijn. Dus als jij diep van binnen te bang bent, uh, als het te bedreigend is om terug te gaan naar die situatie die te veel of te plotseling, te snel, te overweldigend was, dan houd je jezelf onbewust in die toestand. En Want als je uh, weer jezelf zou openen, dan zou, dan zou je in eerste instantie weer terug terechtkomen in die razernij of in die paniek of uh, dat dat diepe verdriet waarvoor je jezelf juist afgesloten had. Dus als mensen zeggen, en dat is heel logisch, dat de omgeving dan gaat zeggen tegen de depressieve persoon van doe toch iets, kom toch in beweging. En ik zeg niet dat beweging niet goed is, want daar schrijf ik ook over in mijn boek uh, Depressie, een opstap naar geluk, de waarde van beweging bij depressie. Maar als je dat te snel doet en te veel, dan ontdooit je systeem te snel en dan kan er, kunnen dus die overweldigende gevoelens naar boven komen. En deep down weet iemand met een depressie dat, dat dat er iets bedreigends is aan het in beweging komen. Eigenlijk wil die persoon vanuit zichzelf ook in beweging komen, maar weet hij tegelijkertijd dat het heel beangstigend is of kan zijn. Dus blijft hij daar, hij of zij, daar zitten in die situatie die weliswaar grauw is en grijs, emotieloos en uh, die situatie geeft vaak ook een totaal gevoel van zinloosheid wat, wat, wat bijna niet uit te houden is, dat zeg ik uit mijn eigen ervaring, maar blijkbaar is het in beweging komen nog bedreigender, dus Dat is iets wat in kleine stapjes benaderd moet worden om weer in hele kleine stapjes terug te komen bij het gevoel, bij de lichaamssensaties. En dat zijn dan vaak in eerste instantie de onaangename gevoelens. Die eerst gezien en gevoeld moeten worden om ook weer bij het geluk te kunnen komen, bij het gevoel van tevredenheid en levend zijn. Dus ik beschrijf ook in mijn boek... Depressie, een opstap naar geluk... uh, waaraan ik podcastaflevering 5 heb gewijd van deze podcast... en waarvan ik de inhoudsopgave in de beschrijving heb opgenomen... onder deze podcastaflevering. Dus dan kun je zien waar dat boek over gaat... Dat kan ik van harte aanbevelen. Daarin schrijf ik ook mijn eigen depressie-autobiografie. En ook Wat Helpt. En bij Wat Helpt schrijf ik ook over het belang van lichaamsgerichte therapie. Van het weergaan, voelen en ervaren. Dus dat was de benadering vanuit het perspectief van traumaheling. Dus. De achtergronden van depressie kunnen liggen in trauma. En bij trauma hoef je niet te denken aan dat je een oorlogssituatie mee hoeft te hebben gemaakt. Het kan, trauma kan in hele kleine dingen zitten, in ogenschijnlijk kleine dingen. Dat kan zelfs te maken hebben met dingen die gebeurden toen je nog geen geheugen had. Dus die je niet eens terug kunt halen. Dan de achtergronden van depressie vanuit het perspectief van familieopstellingen. Bij familieopstellingen ga je kijken naar waar je verstrikt bent in uh, het lot van jouw familieleden. Van jouw ouders of van je voorouders of van je broer of zus. En... Wat ik zie, ik geef zelf familieopstellingen. Wat ik zie, is dat uh, een depressie bijna altijd te maken heeft met verstrikkingen binnen het familiesysteem. En wat het vaakst gezien wordt, is dat bij iemand iemand die depressief is, zijn vader of moeder niet echt genomen heeft. En wat betekent nemen? Nemen betekent vader of moeder uh, nemen precies zoals die is en alleen maar ontvangen van vader of moeder. En wat bij iemand die depressief is vaak is gebeurd, is dat hij fysiek of emotioneel als kind is gaan zorgen voor de vader of moeder. En dat, geeft, dat doet het kind omdat hij wil dat vader of moeder blijft staan. En dus voor hem of haar, voor het kind, kan zorgen. Want dat is van levensbelang voor het kind. En het kan het kind ook een, een soort gevoel van kracht geven... om voor de vader of moeder te willen zorgen. Maar wat er gebeurt is dat het kind dan niet meer kan nemen. Een kind hoort om om de juiste levensflow te krijgen... alleen maar van de ouders te nemen. En als het geeft, dan neemt het niet. En dan blijft het dus leeg achter. En dat is de leegte van de depressie. Het kan ook zijn, wat ik ook bij familieopstellingen zie... is dat iemand een ander uit het familiesysteem onbewust wil volgen in de dood. Dat zie je in een familieopstelling waarbij andere familieleden opgesteld worden. Uh, Die worden dan gerepresenteerd door een ander persoon. Of in een individuele opstelling die ik geef, online of live, dan uh, representeert iemand alle familieleden zelf. En dan zie je dat degene die depressief is, bijvoorbeeld de neiging heeft om door de benen te zakken en naast iemand te gaan liggen. Of dat degene die depressief is, naar de grond kijkt, naar een plek op de grond. Of omhoog kijkt. En beide is, zowel naar de grond kijken als omhoog kijken, is meestal gerelateerd naar het kijken naar iemand die overleden is. En wat... Wat die persoon dan tegen die ander zegt is van ik volg jou. Of wat een kind bijvoorbeeld tegen een ouder zegt die overleden is of die graag dood zou willen. Dan zegt het kind vanuit zijn of haar liefde liever ik dan jij. Ik ga liever dan jij. Dat is de de onvoorwaardelijke liefde voor het kind, voor de ouder. En dat kan ook de liefde van het kind zijn voor een grootouder... of voor iemand uit een nog veel eerdere generatie. Je hoeft zelfs die persoon uit die eerdere generatie helemaal niet te kennen. Het is niet zo belangrijk wie dat is. En je ziet vaak, dat is niet vaak... maar je ziet soms ook dat uh, iemand uiteindelijk uh, loyaal is in de depressie... Aan een voorouder die gevangen genomen was in de oorlog. En die vanuit die cel helemaal alleen stond en eigenlijk dood wilde. En zodra in een familieopstelling zo'n persoon gezien en erkend is... door degene die depressief is... dan kan degene die depressief is zichzelf losmaken van die persoon... Die kan dan zeggen dat Lot hoort bij jou. En dat Lot geeft jou je kracht en je waardigheid. En kijk alsjeblieft vriendelijk naar mij als ik leef. Door het zien in een familieopstelling. en door het kunnen laten van het Lot bij degene bij wie dat thuis hoort. is degene met de depressie ontlast. Bij mij is het echt zo dat de de definitieve uh, knop die mij uit al mijn depressies haalde, was een familieopstelling. En dat wil niet zeggen dat ik zeg dat, oh doe maar een familieopstelling en dan ben je van je depressie af. Want ik heb voor die betreffende familieopstelling heel veel werk gedaan aan mezelf. Dus... Heel veel lichaamsgeoriënteerde ge- therapie. Bioenergetica, gestaltherapie, eh, Emotioneel lichaamswerk... Eh, meditatie, actieve meditaties. Dus ik heb de weg ook wel gebaand daarvoor. Maar mijn ervaring is dat een familieopstelling... Een heel diep inzicht kan hebben. En zo'n inzicht... Ontvouwt zich verder. Een familieopstelling werkt vaak wel 1, 2 of 3 jaar door. Wat ik ook zie in familieopstellingen is dat uh, iemand verbonden kan zijn iemand die depressief is met een persoon wiens depressie rondom ziekte niet is gezien. Als bijvoorbeeld een vader continu ziek was in de familie, de vader die eigenlijk vaak geacht wordt om uh, verantwoordelijk te zijn voor de kostwinning van het gezin, tegenwoordig kan dat ook de moeder zijn, maar het is is, uh, vaak de eerste rol van de vader, dan kan rondom ziekte, als de vader die taak niet kan uitoefenen, kan veel schaamte zitten en schuldgevoel, en Die schaamte en schuldgevoel kunnen zich ook omzetten in woede. Dat dat die schaamte en dat schuldgevoel zo zo moeilijk zijn voor de vader om te dragen dat het zich om gaat zetten in een een, een woede. En het kan dan zijn dat het kind van die vader depressief wordt... Met de depressie laat het kind de depressie van de vader zien. Maakt de depressie van de vader zichtbaar. En als dat in een familieopstelling tot uiting komt... dan kan de vader naar de depressie gaan kijken... en die zelf aannemen als uh, horende bij hem. En dan kan het kind de vader zien met zijn lot. En in het laten van het lot bij de vader... Geeft het kind de vader, in principe uh, ziet het kind de vader in zijn kracht en zijn waardigheid. En kan hij zijn eigen depressie loslaten. Dat zijn voorbeelden. Een andere uh, iets wat wat ik ook zie in familieopstellingen is dat uh, als er in het familiesysteem uh, uh, een familielid betrokken was in oorlog, of in een uh, ongeluk, bijvoorbeeld een vliegtuigongeluk, waarbij heel veel anderen overleden, en dat familielid zelf niet, of bij een oorlog waarin heel veel mensen om het leven kwamen, en dat familielid zelf bleef leven, dan kan degene die is blijven leven zich schuldig voelen dat hij nog leeft. Dat zie je heel vaak bij rampen, dat ineens komt die scheiding daar tussen degene die overleeft en degene die sterft. En dat geeft een schuldgevoel uit loyaliteit, iemand die voelt dan dat hij niet voluit kan leven, dat hij niet voluit blij kan zijn en gelukkig kan zijn, omdat dat voelt als een ontrouw naar de overledene. En als je dan kijkt hoeveel oorlogen er uh, gaande zijn geweest in het verleden... dan is het dus heel goed mogelijk dat de depressie hier gekoppeld is. Ik denk zelf ook dat dit bij mijn moeder het geval is geweest. Dat zij uh, zichzelf niet toestond om voluit blij en gelukkig te zijn... ...omdat ze in het Japanse concentratiekamp in Indonesië zoveel kinderen en ook zoveel volwassenen heeft zien overlijden. Elke dag werden de overleden kinderen uh, en ook overleden volwassenen op een houten kar geladen en het, het kamp uitgereden. Dus dat maakte zij dagelijks mee... Dus het, is een, het was een soort loyaliteit van haar aan deze mensen die omgekomen zijn om niet uh, volop blij te zijn. Dus dat was uh, het perspectief vanuit de familieopstellingen, wat de achtergronden kunnen zijn van depressie vanuit het perspectief van familieopstellingen. En dan wil ik als laatste ook de achtergronden noemen vanuit het perspectief van het zielsniveau. En uh, het kan zijn dat je... Uh, ik, moet, ik moet eerst zeggen als ik hierover spreek, over het perspectief vanuit zielsniveau, dat ik ervan uitga dat je meerdere levens hebt gehad. Dus ik ga uit van reïncarnatie. Dus als jij dat denkt van, oh, dat staat echt heel ver van me af... dan kun je dit stukje ook uh, overslaan of naar luisteren... en het laten voor wat het is. Maar ik ga er wel van uit dat ik meerdere levens heb gehad. Ik ik heb daar ook zelf uh, hele korte glimpen van gehad. En op zielsniveau kan het zijn dat je er uh, in je ontwikkeling... in de ontwikkeling van je ziel voor gekozen hebt toen je geboren werd om helemaal naar de bodem te gaan om, om het, het zwart en het donker wat je, waar je in eerdere levens mee in aanraking ge, geweest bent om dat ten diepste te voelen en eh, Pamela Kribbe schrijft daar in, daarover in haar boek Nacht van de ziel. Dat spreekt mij enorm aan wat ze daarin beschrijft en wat ze daarin beschrijft. Ze ook haar eigen ervaring. Zij, zij is psychotherapeut. Zij kreeg een depressie en dat ging heel diep tot aan een gedwongen opname toe. Maar achteraf zegt zij: ik moest zo diep gaan. Ik moest tot op de bodem gaan. Ik had daarvoor gekozen omdat om die plek aan te raken in dit leven. En bij mijn laatste depressie, die 2,5 jaar geduurd heeft... dacht ik van... ik dacht echt dat ik geen depressie meer terug zou krijgen... en toch kwam die depressie weer. En achteraf kan ik zeggen, die depressie was nodig geweest... als voor mij, voor mijn groei, voor wat ik, um, wat ik wilde doorleven in mijn leven... Ik heb het ook nodig gehad om echt te voelen wat uh, mijn wortels waren, waarin ik ook schrijf in dat boek hoe ik dat voelde en wat daaraan bijdroeg. En ik heb het ook nodig gehad om, om wat mij geholpen heeft door te kunnen geven aan anderen. Dus uiteindelijk, hoe gek het ook klinkt, zou ik onbevredigd zijn gebleven in mijn leven als ik die laatste depressie niet meer gehad had. En dat is ook belangrijk voor de naaste van iemand met een depressie. Eigenlijk is het enige wat je kunt doen is naast iemand staan en in iemand geloven. In iemand geloven zonder van die ander te verwachten dat hij uit de depressie komt. Want dat voelt heel zwaar voor degene met de depressie. Dat voelt als pushen en dat voelt als niet voor vol aangezien worden. Niet uh, gerespecteerd worden. En iemand heeft al zoveel oordelen over zichzelf. En dat is heel moeilijk voor de naaste. Om naast de ander te staan. Alleen maar naast de ander te staan. En om... Zelfs open te houden dat die ander misschien nodig heeft om nog dieper te gaan. Maar de de liefde van anderen en het geloof van anderen in jou is heel belangrijk. Dat kan ik zeggen vanuit mijn eigen ervaring. Dit is wat ik wilde vertellen over de achtergronden van depressie. En... Uh, nogmaals de link naar mijn boek depressie een opstap naar geluk waarin ik nog veel meer schrijf over depressie staat in de beschrijving onder deze aflevering en uh, ook de inhoudsopgave dus dan zie je wat je van dit boek kunt verwachten dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering